0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast. No episódio de hoje, nós temos três tópicos de sistemas operacionais que nós vamos se tratar um pouquinho ao longo do nosso podcast. Espero que você esteja bem, que você aproveite esse breve capítulo que sai daqui bem informado. O primeiro tópico que nós vamos tratar é sobre virtualização. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Né? O que seria virtualização no RAM de sistemas operacionais? Bom, a virtualização é a capacidade que você tem de criar um computador virtual dentro do seu PC. Assim você consegue, através dessa máquina virtual que você acabou de criar, instalar um outro sistema operacional. Você não é precisa instalar o mesmo sistema operacional que está rodando essa VM. Você pode instalar outros programas, realizar tarefas, fazer implementações, testes, dentro de diversas outras funções. Por que isso é muito bom, muito importante muito utilizado? Somente no TAI? Claro que você não quer testar, por exemplo, um arquivo que você achou um pouco suspeito ou aquele programa que você está desenvolvendo quer saber se está com falha na sua máquina principal, pois sua máquina principal você usa para se divertir com jogos, para trabalho para diversas outras tarefas e qualquer programa que tenha ali vai te gerar uma grande grande cabeça a VM é né? a grande aliada para esse tipo de cenário como eu disse antes, você pode instalar sistemas independentes, claro. O que acontece na VM fica na VM, o que acontece no seu PC, fica no seu PC. Ambos são independentes, separados. E você tem uma máquina Windows, por exemplo. E você quer ter um sistema Linux, fazer um teste, uma penetração, qualquer coisa, você pode instalar no VM. Mas, imagina, é continuar Você quer utilizar um macOS OS, ou diversos outros sistemas que tem hoje em dia. Mas a virtualização ela abrange um pouco mais do que só gerar em tudo de VM. Por exemplo, existem os aplicativos como BlueStacks e dentre outros, a que os BlueStakes sejam mais famosos utilizados para a regulação de sistemas Android, Nesse caso, você vai instalar no seu PC, ele vai rodar no seu PC, mas é um software que ele como se fosse na VM ele vai virtualizar, vai simular um Android, exatamente da sua máquina, você consegue instalar jogos, aplicativos no Android, tudo igual você faz no seu smartphone, e você consegue fazer dentro desse software. A virtualização, ela... Bom, aprende, né alguns ramos bem interessantes dentro do TI, como dentro das organizações, hoje é muito comum você encontrar servidores virtualizados, isso é muito bom, tanto as organizações, para do meio ambiente, todo mundo, porque com a virtualização de servidores você consegue diminuir aqueles espaços gigantescos, gigantescos você mantém os servidores físicos diversos e milhares de servidores para hospedagem, uma grande organização, por exemplo. Agora, o que as organizações fazem? Ela tem um host, claro, um servidor físico, que ela chama de host, e ele vai hospedar várias máquinas virtuais dentro desse servidor físico. E essas máquinas virtuais vão ser independentes, cada uma rodando com a sua função, com a sua aplicação e ele pode acessar em qualquer lugar esse host, esse host que vai ter essas máquinas virtuais e ele pode acessar independentemente de cada uma e você consegue monitorar através da Hypervisor que é chamada, né? que é uma ferramenta que implementa essa virtualização, virtual machine monitor, também se pode chamar ele assim. E o Hypervisor ele é um substituto do sistema operacional da Máquina Física. É ele que vai cuidar de toda a configuração, criação, gerenciamento dessas máquinas virtuais ele aloca né, recursos específicos para cada uma. Bom, é eu acredito que esses sejam mais tópicos né, da virtualização Eu pretendo ser bem breve, pois eu quero tratar mais dois assuntos. Esse é o nosso primeiro episódio, eu já vou deixar logo agora no começo aqui do podcast, né, o, o recado se vocês quiserem, que eu traga mais sobre assuntos, outros assuntos, pode deixar uma mensagem de áudio, que agora é possível, deixar uma mensagem de áudio para o criador do podcast e sugestões, seria bem interessante. Bom, então tá agora o nosso segundo tópico, que eu preparei para esse primeiro episódio, né. Que são os Kubernetes. Você vai ver que o Kubernetes também está ligado à visualização. O que seria Kubernetes? Se você não ouviu falar, ah, é bem capaz de já ter ouvido falar do Kubernetes. Mas, se não ouviu, agora vai é ouvir. Kubernetes é nada mais que uma plataforma de um código aberto que é portátil, é extensiva e ela é para gerenciamento de cargos de trabalho e de serviços. Esses serviços são é distribuídos no espontâneo. Você está se perguntando, tá, o que, que isso me ajuda? Calma. A Kubernetes facilita toda a configuração declarativa em relação à automação. Ele possui um ecossistema grande de rápido crescimento. Se seus suporte e ferramentas de Kubernetes têm, hoje em dia, disponíveis em grandes Escala. Em 2014, a Google tornou Kubernetes um código aberto. E esse código que eles disponibilizaram um contou com mais de 15 anos de experiência da Google, executando essas carnes de trabalho em uma larga, grandíssima escala. Agora, da onde surgiu esse nome Kubernetes? Bom, Kubernetes tem origem do grego, como é que significa timoneiro, timoneiro, ou piloto fazendo aquela derivação da palavra o K8S é a abreviação derivada pela troca das oito letras que oito letras são essas? você pega o ubernet, troca por oito aí fica o K8S <risos> parece um de carro, né? bom Vamos fazer uma breve viagem no tempo? Como surgiu não, tudo? Né? Para que desenvolver a Kubernetes? Qual o momento atual que nós estamos? Vamos voltar lá no início. Quando nós tínhamos a implementação tradicional nas organizações. Bom, como eu falei, no começo de tudo as organizações executavam todas as suas aplicações servidores físicos, né? Então se tinha diversos servidores, cada um com sua função, a aplicação ocupava um espaço gigantesco, um com, você podia alocar muitos recursos para uma aplicação, outros recursos para outros, só que cada servidor, esse servidor não tem é mais desempenho para essa aplicação, mas aí o outro servidor que não tem, a aplicação roda mal, perde de desempenho, era um caos. Se for olhar hoje em um dia, aqui, né? Funcionava. Funcionou por um tempo. Mas hoje em dia já é diferente. Como a gente avança nessa linha do tempo, a gente chega na implementação da virtualização, que foi o que eu disse lá no início, que a solução que essas organizações encontrou foi executar em várias máquinas virtuais, utilizando agora um único servidor físico, uma né, única CPU. Com isso, ele consegue uma melhor utilização desse servidor físico, permite uma escabilidade gigantesca e consegue reduzir custos de hardware e outros, muitas outras vantagens. Cada uma dessas VMs executa e completamente uma máquina completa, uma VM, uma máquina completa, todos os componentes, o próprio sistema, o próprio hardware, tudo virtualizado. O ponto que eu queria chegar é esse aqui. O momento que estamos hoje, se você não, se a sua organização não está, deveria estar a implementação dos containers. O container ele é muito semelhante a VM, mas tem a propriedade do isolamento, flexibilizado, é para compartilhar o sistema operacional entre as suas aplicações. Os são considerados leves em relação a uma VM normal. Ele tem o seu próprio sistema de arquivo, ele tem compartilhamento de CPU, de memória, de espaço de processo e muito mais. Mas eles estão separados por infraestrutura subjacente, ou seja, e são portáteis, entre núcleos, e tem uma distribuição do sistema operacional. Os containers fornecem benefícios estes, como a criação de implementação de aplicações, desenvolvimento, a integração e implementação contínua, e a separação dos interesses de desenvolvimento e operação. Você consegue dividir, desacoplando as aplicações da infraestrutura. Você tem uma observabilidade, você tem só. A Informações médicas de decisão um personal, você tem integridade da aplicação. Você tem uma consistência no seu ambiente de desenvolvimento, você tem teste de produção funcionando, um laptop e uma nuvem ao mesmo tempo. E de diversas outras montagens. Por que você precisa de Kubernetes, né? E o que ele pode fazer para você? Você deve estar se perguntando. Olha, container é uma ótima maneira de agrupar e executar suas aplicações no ambiente de produção. Você precisa gerenciar os contêineres, executar as aplicações e garantir que não tenha tempo de inatividade. Por exemplo, se um contêiner cair, outro precisa ser iniciado. Isso é mais fácil se você pudesse controlar tudo isso com um sistema só. É assim que o Kubernetes vem salvar. O Kubernetes oferece uma estrutura para executar esse sistema de forma resiliente. Ele vai cuidar desse escavamento, recuperando a falha e subindo no outro. Ele fornece padrões que você pode implementar cada vez mais e mais e mais. O Kubernetes também te dá o conhecimento facilitado. Um método canalha para o seu sistema. Bom, falei bastante sobre o Kubernetes. Espero que tenha te convencido. Se você ainda não utiliza na sua organização, ou se você já sabia do que se tratava, espero que tenha contribuído né, para o ampliamento do seu conhecimento. Agora, para a gente finalizar com um o podcast, no né, carro muito extenso, falamos rapidamente um pouquinho sobre o que seria microserviço. Uma palavra que hoje a gente usa bastante, ele vem crescente e alto. O que seria um microserviço? Como a gente fala de microserviço, é uma abordagem arquitetônica organizada em um software. E qual é esse software, ele consiste de um pequeno serviço porque é um serviço, eles são independentes. E eles vão se comunicar usando a polícia. Esses serviços vão pertencer a pequenas equipes é e Bom, é bem interessante que a gente faça uma comparação. Existe a arquitetura monolítica e existe uma arquitetura de microserviços. serviços Com essas arquiteturas monolíticas, todos esses processos são altamente acoplados e executados como um único serviço. Isso significa, se um processo sua aplicativo apresentar um pico de demanda, toda a sua arquitetura vai ser escalonada. A complexidade da adição e do aprimoramento desses recursos de aplicativos de aumenta o crescimento da base do código. Essa complexidade vai acabar limitando a experiência e dificultando a implementação de uma vez vez. Quando você tem uma arquitetura de micro-serviço, o aplicativo é criado em componente independente e ele executa cada processo de aplicativo por um serviço Cada um com sua função e cada um com sua finalidade. E esses serviços se comunicam por meio de uma interface que está bem definida e vai usar APIs leves. A característica é rápida aqui para a gente finalizar esse primeiro episódio do nosso podcast. Você já tem bastante conteúdo para refletir pra e para se aprofundar. Os serviços são autônomos, como eu disse. Cada serviço, componente de arquitetura, pode ser desenvolvido e implementado para uma finalidade. Eles vão ser especializados, vão ser dedicados à solução de um problema específico. Eles são ágeis, eles são flexíveis. Você consegue implementar ele fácil, custo é baixo, a chance de falha é baixa. É fácil você atualizar um código, acelerar o tempo em introdução de um recurso novo que você quer implementar no mercado. Você tem uma liberdade tecnológica, porque a arquitetura de microserviços consegue uma abordagem de Cada equipe que é responsável por microserviço é livre, pode escolher a melhor ferramenta que ela achar para resolver um problema de Com O resultado disso é que as equipes acabam criando microserviços que podem evitar pela melhor ferramenta para cada tarefa. O interessante é você cria um microserviço que ele vai analisar o problema, e vai optar, bom, essa ferramenta aqui é melhor para me tratar, esse caso, essa aqui é melhor para isso. Como eu disse, a palavra que está na moda hoje é né? resiliência. É, microserviço é resiliente. O que significa resiliência? Quer dizer que a independência do serviço aumenta a resistência à falha do aplicativo. Se eu tivesse uma arquitetura Monolítica, a de um componente poderia causar a de todo o aplicativo. Com microserviços, aplicativos, com uma falha total do de serviço, degradando a funcionalidade. E com isso ele não interrompe toda a aplicação. Bom, chegamos ao fim desse primeiro episódio do nosso podcast, né? Um episódio de estreia. Abordei aqui três grandes temas, temas bem interessantes, notáveis, sistemas operacionais. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar uma mensagem, vou deixar. É possível hoje você deixar uma mensagem de áudio nos podcasts. Obrigado por você ter assistido. Obrigado por ter contribuído nesse tempo que você parou para me ouvir. Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos em breve.